0: Buenas noches, bienvenidos. Hay mucha gente buena, 12 y 2 minutos de la madrugada. El próximo domingo se celebrará Nuestra Señora de Lourdes y el Día del Enfermo. Por eso esta noche hemos querido preparar eh, un programa muy especial. Buenas noches, César Cid.
1: Buenas noches. Gracias por invitarme, Albudena.
0: No, pero hace si a ti no tiempo. hace falta que te invitemos y <risas> si eres parte de esta casa. Muchas gracias. Has venido muy bien acompañado.
1: Sí, ya lo creo
0: nos presentas.
1: Sí, José, buenas noches. Buenas noches, César. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, César. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Y César. por ahí el pobre Florencio, con, pues que se ha puesto malito, también pretendía venir, y recuerdo también un abrazo fuerte a todo el resto del grupo que, que, que le ha sido imposible venir, que somos muchos, que estarán también aquí.
0: El padre Isaac está en el control, buenas noches. Buenas noches. Y Lola Redondo, a cargo de las redes. Buenas noches. También tendremos a, a Lourdes Gallego. Lourdes Gallego estuvo ocho años eh, postrada en una cama, sin poderse mover. Y va a compartir con nosotros, junto a otros testimonios esta noche, cómo ha experimentado pues, el poder de Dios en su vida, ¿no? Y cómo la enfermedad no tiene la última palabra, porque Cristo siempre vence. Este va a ser un programa muy especial donde vamos a orar y vamos a pedir eh, a nuestros oyentes que nos envíen sus peticiones de oración claro. a través de mucha gente buena y nuestras redes facebook y twitter durante todo el programa estará eh, Lola recogiéndolas también instagram tenemos para todos
1: esto es vamos
0: así que nuestros oyentes eh, les animamos muchísimo a que puedan participar Jesús sana hoy y esta noche lo vamos a demostrar. Claro que sí. Comenzamos. También, ¿quién me quiere de verdad? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿eh?
1: ¿Quién? Sí, constantemente, yo creo. Sí, ¿Eh? sí,
0: sí. ¿Quién nos quiere de verdad? Bueno, para comenzar el programa, queríamos sí. dar la bienvenida a Gerardo Dueñas, que es su delegado pastoral de la salud de la Diócesis de Madrid. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almudena. Buenas noches. Celebramos
0: un gran día el domingo, ¿eh?
2: Pues sí, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, que es un día que queremos dedicar a todos los que sufren la consecuencia de la enfermedad y de manera especial en este año a quienes los cuidan, porque pues, de esto va el, la campaña de este año, ¿no? de acompañar a la familia en la enfermedad.
0: ¿Y qué actividades eh, habéis preparado este año?
2: Bueno, hemos mmm, preparado cosas. Yo creo que lo principal es recordar pues a esos que son los últimos de la comunidad muchas veces, no que son todos los que sufren, y, y recordar a todas las personas también que los están cuidando. Yo creo que este año, a partir del mensaje también del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo, y de las palabras que lo quieren iluminar, que son esas palabras que Jesús en la cruz dice a María y al discípulo amado, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa pues nos iluminan y quieren eso, ponernos en el centro de la comunidad a, a los enfermos y a quienes los cuidan. Y nosotros, en la diócesis de Madrid, ya de manera particular, pues hemos tenido esta tarde, llegado yo, yo hace un rato hemos tenido la jornada diocesana de Pastoral de la Salud, en la que nos hemos querido parar a, a reflexionar sobre esto, ¿no? sobre cómo acompañar a la familia en la enfermedad. Y el próximo domingo... Tendremos también la Eucaristía que va a presidir el obispo auxiliar, el Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, a las doce y media en la parroquia de Nuestra Señora del Pino, para celebrar esta Jornada Mundial del Enfermo. Hermano
1: Gerardo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, César.
1: ¿Qué tal? Eh, Le conoceréis, los oyentes, también porque hace hace las transmisiones del Papa en, en Radio María y en ocasiones a veces también el programa de liturgia los sábados. Eh, bueno, pues el Día del Enfermo siempre es un día. ...que es una excusa perfecta para lo que has dicho... ¿no? ...para sensibilizar aún más a toda la gente de la Iglesia... ...la necesidad de atender al enfermo... ...y en este caso este año a la familia... Eh, la, ...también la diócesis sabemos que se ha preocupado... ...por crear iniciativas para potenciar desarrollos... ...que queden también en el tiempo... ...como la Escuela de Pastoral de la Salud... no? ...cuéntanos brevemente.
2: Sí, hemos retomado desde el año pasado... Eh, la escuela de pastoral de la salud que fue una iniciativa que comenzó en los años 70, años 80 pero bueno, había ido decayendo y veíamos la necesidad de formar a los nuevos voluntarios no, no se trata solamente de buena voluntad que, hombre, que es importante y que además se da por descontado ¿no? entre los dedicados a la pastoral de la salud pero necesitamos también hacer bien, saber hacer bien y por eso pusimos en marcha la escuela de pastoral de la salud que tiene un o quiere tener un doble ritmo ¿no? en primer lugar va a haber un ciclo de tres años que es una formación inicial y va a ser eso cíclica en la que los nuevos voluntarios pues se puedan ir incorporando y más o menos en eso en un periodo de tres años demos un recorrido a los aspectos esenciales de la pastoral de la salud este año ya estamos en el segundo curso, entonces estamos avanzando con algunos temas específicos. Eh, la bioética, los cuidados paliativos, el duelo, eh, el cuidar al propio cuidador, ¿no? el burnout sí, sí. y estas cosas.
0: Gerardo, muchísimas gracias, eh, nos anima y nos ayuda a entender eh, al enfermo y sobre todo somos iglesia, así claro. que tenemos que estar todos muy unidos eh, eh, también en nuestras diócesis para celebrar el Día del Enfermo eh, y aprender a acompañar a quien está sufriendo. Gerardo, muchísimas gracias, su delegado pastoral de la salud diocesana de la diócesis de Madrid, gracias por pues haber estado pues nada,
2: aquí. Gracias a vosotros Un abrazo, y, para... y gracias también por recordar esta situación a todos los que sufren enfermedad y a quienes claro sí.
1: cuidan
2: venga cuídate mucho un abrazo Gerardo un abrazo
1: gracias Adiós.
3: con él nada me falta en verdes praderas él me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por sendero justo
0: Queríamos comenzar esta entrevista con este Salmo, el Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta. Bienvenida a Lourdes Gallego.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? muy bien encantada de oíros otra vez
0: muchísimas Siento no poder
4: estar ahí pero bueno por lo menos así de esta forma oíros y participar en el programa muchísimas gracias a vosotros
0: gracias a ti lourdes te casaste muy joven y, y pronto eh, eh, bueno pues tuviste cinco hijos eh, bueno, bueno uno de ellos se está fue en el cielo desde nacer sí. sí
4: cuatro son los que los que están, los que viven, sí.
0: Tú antes trabajabas en un banco, no parabas, ¿eh?, dentro y fuera de casa, eh, te faltaban las horas para poder abarcarlo todo, ¿verdad, Lourdes?
4: Sí, 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 efectivamente, ah. estaba, bueno, siempre atareada y eh, no podía atender como, como me hubiera gustado a mi familia ni nada, ¿no?, y, y bueno, pues siempre con, con prisas y pensando que cuanto más cosas hagas más útil vas a ser, ¿no?
0: Con 46 años eh, de manera pues repentina e inexplicable eh, pues llegó, llegó una enfermedad que fue debilitando tus músculos que fueron eh, dejando de funcionar hasta que te llegaron a paralizar del todo, Lourdes.
4: Sí, 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 fue poco a poco, pero vamos, pararme completamente de, de lo ocupada que estaba antes y de las prisas y todo, pero sí quiero decir que cuando estaba pues, pues muy ocupada y haciendo muchas cosas y pensaba que necesitaba más y me apuntaba más y... Eh, todo eso lo que hacía era agobiarme más todavía, ¿no? Pero cada vez encontraba menos sentido a, a mi vida, a lo que hacía. Yo veía que tenía una familia, pues, era maravillosa, ¿no? Pero yo me sentía como un fracaso, pues, como madre, como esposa, en el trabajo, todo, ¿no? Y estaba muy, muy vacía. Eh, bueno... ...eso que, que piensas que a si me toca la lotería... Luego veces, ...bueno, la salud es lo que importa... ...y bueno, pues sí, efectivamente me empezó a faltar también la salud... ...me quedé poco a poco los músculos dejaron de funcionar... ...pero me quedé parada del todo... ...ya bueno, pues luego con problemas pues para
0: tragar, respirar... Tuvieron que sí. ponerte todo tipo de sondas, ¿no? Para sí, naso gástrica sí. para comer, vesical. Eh, sí, para no tenías fuerza abrir. ni para abrir los ojos.
4: Nada, nada. No era capaz de sujetar ni la cabeza, no nada. Y, y bueno, pues empezaron a aparecer dolores por todo el hormigueos por todo el cuerpo mm -hmm. y sí era bueno, pues una debilidad completa, completa, ¿no?
0: Sí. Entonces eh, te ingresaron, porque necesitabas sí. cuidados hospitalarios, por supuesto. Y
4: sí, estuve cuatro meses ingresada en ese momento.
0: Un día tu hija mm, dijo que quería que te visitara un, un sacerdote que ella conocía.
4: Sí, y bueno, pues yo en ese momento... Eh, ...estaba un poquillo alejada de, de todo, ¿no? Porque aunque sí me había criado en una familia cristiana... ...mi madre pues intentaba transmitirnos la fe y tal... ...pero yo, bueno, pues eh, no quería saber mucho de esto... ...simplemente me limitaba un poco a misa los domingos... ...y ni me enteraba de nada, ¿no? Porque era cuando pensaba en, en cualquier otra cosa... Y en ese momento, pues al decirme que, que quería venir un sacerdote, que ya conocía y tal, pues bueno, lo tomé como, como una visita más, ¿no? No no me, no me llegó mucho. Eh, lo que pasa que, bueno, pues empecé, la intención, luego me enteré que era pues darme la unción de enfermos, pero en ese momento, como yo rechazaba todo eso, pues no, no me dijeron nada, ¿no? Pero empezamos a hablar y, y, bueno, pues no sé, de estas cosas que hace el Señor, que sin, sin saber cómo y sin darme cuenta, empecé a desahogarme, empezar a hablar, pero con una dificultad tremenda, porque me costaba muchísimo hablar, ¿no? Y él, bueno, pues con una paciencia tremenda me escuchaba y como podía. Y, y bueno, pues poco a poco... ...me encontré haciendo una, una confesión... ...una confesión eh, profundísima... ...porque no me di ni cuenta... ...y, y bueno, pues me desahogué... Y, ...y saqué todo, ¿no?... ...entonces en ese momento empecé a encontrar una paz... ...bueno, no sé, una sensación que nunca... ...nunca había experimentado en mi vida, ¿no?... ...y, y era, bueno un cambio tremendo una paz un, como si me hubiera quitado un peso de encima no <risa> eh, después ya sí me dijo que que si sí, quería que recibir la unción de enfermos y en ese momento le dije que, que sí que sí ya eh, lo que pasa eh, lo que no pude en ese momento fue comulgar.
0: Mm. pero cómo comunicabas pero... lourdes
4: es que a partir de ese momento bueno, al día siguiente para mí había cambiado todo el día siguiente es que deseaba comulgar porque antes cuando yo estaba mal que ya no iba a misa ni nada, mi madre me decía alguna vez que quería que me llevaran a casa la, la comunión y wow, yo, no sé me ponía nerviosa, lo rechazaba no pero sin embargo al día siguiente de esta confesión, es que notaba algo dentro de mí que, que lo deseaba, ¿no? Pero, claro, como yo tenía la sombra nasogástrica, no podía comer nada, pues pensaba que no podía, y, y lo comenté, digo, es que necesito, me gustaría. Me dijeron que que, bueno, que Cristo está presente tanto en una pequeña partícula como en la forma entera, ¿no? Y, y entonces que así, pues una pequeñita... ...pues podía, podía ser también, servir de comunión... ...y entonces dije que sí, que sí... ...desde aquel día, pues me llevaban todos los días la comunión... ...y aunque era un trocito chiquitín, pero, pero es que a mí me llenaba el corazón... ...es que es que era tremendo, me daba la fuerza, el ánimo que necesitaba cada día y bueno esperé, empecé a experimentar que es que, que, que ahí estaba la auténtica vida pero pero vamos vida con mayúscula de verdad en, no sé dentro de mí a partir de ese momento notaba una alegría mmm, no sé que no era normal no y sobre todo mucha paz mucha paz pero empecé a ver que todos los que tenía a mi alrededor mi marido mis hijos mis hermanos bueno todos los que venían a verme no pues notaba yo un cariño tremendo. No sé, incluso las enfermeras, los médicos, todos, yo decía, bueno, esto, ¿qué pasa, no? Y me venía siempre, vamos, en esos momentos me venía algo que yo había oído, pero en ese momento no identificaba. Dios es amor, Dios es amor, ¿no? Y pensé, pues, pues Dios está aquí, es que Dios está aquí, porque me sentía tan querida que es que, lo notaba, que estaba presente, ¿no? No sé, fue, fue darme, darme la vida, a pesar de, de que en esos momentos estaba yo, pues, parecía que, que en las últimas, ¿no? Me cambió completamente, sí.
0: Después de cuatro meses ingresada y regresaste a casa... Bueno, no solo necesitas silla de ruedas y un collarín para sujetar la cabeza, sí. sino que, que dependías de, de una persona para, para todo, ¿verdad, Lourdes?
4: Sí, 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 todo. O sea, es que no podía moverme nada, ¿no? Todo me lo tenían que hacer y, bueno, hasta para rascarme, ¿no? <risa> Todo. Pero, sin embargo, yo me sentía más viva y más feliz que antes. Es que había... ya en mi vida sí tenía sentido.
0: Al año siguiente, sí. Lourdes, te volvieron a ingresar otra vez, pero está sí. en el Hospital de paraplégicos de Toledo. Sí. Y ahí estuviste cinco meses. ¿Cómo fue esa experiencia, Lourdes?
4: Pues fue una experiencia en parte dura, pero buenísima, muy buena, muy buena. Eh, allí, bueno, fue... ...el Señor me hizo unos regalos tremendos, ¿no?... ...conocía a personas maravillosas... ...compañeros que... ...estaban en situaciones muy difíciles, ¿no?... ...pero con un afán de superación... ...tremendo... ...conoces personas maravillosas allí... ...y sobre todo un capellán que... ...me ayudó muchísimo... ...muchísimo... ...porque fueron momentos... ...muy difíciles... ...allí me dijeron... ...pues... ...después de un estudio... ...muy intenso... ...pues la, la verdad de mi enfermedad... ...y que no solo ...no iba a salir de allí andando... ...como yo pensaba... ...y sin sonda vesical... ...ni nada, sino que... ...no podía nunca ya recuperar... ...la
0: movilidad... ni la. O sea, que era irreversible, Lourdes...
4: Sí, 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 ya me dijeron que era una enfermedad... ...degenerativa, irreversible... ...y que... ...que... ...bueno que lo único que podía pasar es que como era una enfermedad autoinmune pues que podrían podría tener brotes incluso ir a peor entonces bueno pues fueron momentos duros pero pero que gracias a Dios me me ayudó muchísimo y, y me dio una fuerza tremenda ¿no? porque yo en esos momentos solo pensaba bueno pues ...porque me decían, bueno, la fisio te puede ayudar, o sea, fisioterapia... ...pero para no perder, por lo menos, movilidad, articulaciones... ...o sea, no, yo movil, no podía mover, pero me movían, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, pues yo voy a poner de mi parte todo lo que pueda... ...aunque, vamos, no podía prácticamente nada... Pero yo decía, bueno, todo está en manos de Dios y lo que Dios quiera, ¿no? Para Dios nada imposible. Y, y bueno, pues allí, mm, me, eh, gracias a este, al capellán y, y a, a aquel equipo, pues me hicieron ver que, que yo ya no podía hacer muchas cosas que hacía antes, pero que sí que podía hacer otras cosas que antes no, no hacía, ¿no? Y, ...y eso pues me, me ayudó mucho... ...y me facilitaron una silla de ruedas eléctrica... ...y bueno pues me, la verdad es que me, me ayudó para... ...moverme un poquito más independiente... Eh, ...gracias a eso pues podía eh, ir de vez en cuando un ratito... ...a la capilla que había allí que es accesible... Y ir a misa todos los días allí. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Uh -huh.
0: Lourdes, después de hacer una, una peregrinación a Lourdes con la parroquia, que todos decían: a ver si la Virgen hace un milagro. Eh, al año siguiente, bueno, pues tienes la peor recaída ¿no? de tu enfermedad y tienes un empeoramiento que, que te impide eh, tragar, ni siquiera respirar no podías casi ni abrir los ojos sí. o sea, ni hablar sí.
4: nada volvieron eh, a ingresarte
0: momentos,
4: sí, sí, me ingresaron eh, bueno, a hablar era un susurro pf, casi no se me oía eh, me tuvieron que poner oxígeno porque bueno, pues tenía una dificultad enorme y y ya ahí los neurólogos dijeron que que bueno, que no se podía hacer nada más por mí, que la enfermedad aparte de degenerativa irreversible, pues que ya estaba en un grado un grado terminal y que ya no podía hacer nada por mí. Y yo notaba que, que bueno, pues que mi vida se iba apagando, que, que ya el señor me llevaba con él, pero a la vez tenía una paz mm, tremenda sentía tanto el amor de Dios que, que estaba muy tranquila y además una cosa que, que me daba mucha fuerza dentro de la debilidad que yo tenía es pensar que había mucha gente rezando por mí y eso me ayudaba mucho, la verdad. Y bueno, lo, ya pues dada esa situación terminal, pues me mandaron a, a casa, ya bueno, pues con sonda ...me pusieron una sonda... ...aparte de la vesical que esa no la... ...no me la habían quitado, seguía con ella pues... ...una sonda gástrica en el estómago para alimentarme, hidratarme... ...y, y bueno pues en ese momento ya lo que se, ...los que se hicieron cargo de mí fueron los... ...los médicos de cuidados paliativos... ...y tengo que decir que son extraordinarios... ...me ayudaron muchísimo, muchísimo... Tuve muchos altibajos, ya continuas infecciones, bueno, muchos contratiempos, ¿no? Pero me ayudaron mucho.
0: Lourdes, eh, algo que, bueno, pues te, te he escuchado decir durante todos estos años de, de profundo eh, sufrimiento, es que el, el Señor no ha dejado de hacerte regalos.
4: Pero tremendos es que lo notas, que está tan, tan pendiente de, de ti, de, de todo, notas tanto que mmm, experimentas, experimentas, su amor y mira, pues aparte de darme una familia pues extraordinaria, porque todo, mi marido, mis hijos, mis hermanos, todos, una familia que mmm, pues aparte de ellos, pues, ha puesto en, en mi camino personas extraordinarias. Eh, ...que me llevaban la comunión a casa todos los días... ...sacerdotes que me han ayudado muchísimo, muchísimo... ...porque han sido fundamentales, ¿no?, en, en esos momentos... ...y, lo de, bueno, pero lo más importante, el regalo que era extraordinario... ...era el, la comunión diariamente, porque ningún día me faltaba, o sea, era tremendo Aunque me tuvieran que llevar a urgencias, aunque me tuvieran ingresada, aunque fuera lo que fuera, es que el Señor hacía que la comunión no me faltara nunca, ¿no? Y, y lo notaba muchísimo, porque había veces que estaba mal, de caída, pero comulgaba y es que me, me daba fuerza, me, me llenaba de ánimo, ¿no? Y yo decía, es que no no se puede dudar que Cristo está presente en la Eucaristía, es que es que se le nota, ¿no? Y bueno, pues es, es que Él es el mejor médico y, y la mejor medicina, de verdad.
0: Lourdes, eh, uno de los regalos que, que tuviste es que cuando se casó uno de tus hijos no pudiste ir en persona a la boda, ¿verdad? Y... No,
4: pero bueno... Él organizó todo para que pudiera estar presente por Skype y, bueno, fue muy emocionante, muy emocionante. La verdad es que eso fue un, un regalazo, ¿no? Mm, o, por ejemplo, cuando se uno de... otro de mis hijos tuvo que estar un año en Estados Unidos por trabajo, pues también mm, por Skype le, le veía, ¿no? Y, y, bueno, pues podía disfrutarlo o... Otro regalazo era cuando me encantaba cuando venían mis nietecillos a casa y, y es que solamente oír sus vocecillas, es que es que era una delicia, ¿no? Y, y sobre todo, mira, estando así podía disfrutar de, de estar más tiempo con escuchando a mis hijos, a mi marido, a mis hermanos, mis amigos, pues porque antes estaba tan ocupada que no tenía tiempo de eso, ¿no? Y, y entonces pues. Era era maravilloso,
0: ¿no? Lourdes, y... hay alguien muy especial eh, a quien tú acudías cuando eh, la cruz se hacía muy, muy pesada, porque en esos momentos eh, lo que tú deseabas era poder llegar a la silla de ruedas, o sea, ya no dejar la silla de ruedas, sino poder estar sentada en la silla de ruedas para, para poder... Disfrutar de tus nietos, ¿no? Y que, que echabas de menos poder abrazarlos. Y cuando y cuando ya no podemos más, cuando tú ya no podías más, ¿a quién acudías, Lourdes? Pues
4: es verdad que hay veces que, que ya parece que, que te puede sufrimiento, ¿no? Pues por la extrema debilidad que tenía, eh, dolores, cansancio, ya veía. Ahí la cruz se me hacía muy pesada. Yo decía, yo no valgo para esto. Soy, no, no, no puedo más, ¿no? Y en esos momentos, es que mmm, bueno, pues me acurrucaban brazos de la madre, porque es que la Virgen para mí ha sido continuamente mi refugio, ¿no? Y, y yo sentía como no sé, que, que efectivamente me, que como si me dijera, pues efectivamente tú no puedes, pero yo sí, yo te llevo confía ...y es que me acurrucaba allí en, en sus brazos... Y, ...y es que notaba, ¿no?... Y, ...y entonces me daba cuenta... ...me daba cuenta que es cierto... ...lo que dice pues el Señor en el Salmo... ...es que hemos oído la canción que me encanta... ¿no? Y en esos momentos es que lo experimentaba... ...el Señor es mi pastor, nada me falta... ...que aunque camine por cañadas oscuras... ...nada temo... ...porque tú vas conmigo... ...y tu vara y tu callado me sosiegan... Y eso me daba un, una paz y me, me tranquilizaba muchísimo. Era mi, mi fuerza, ¿no?
0: Así pasaste cinco años, estabas ya agotada porque las infecciones no cesaban y, y los antibióticos ya no hacían efecto, Lourdes.
4: Sí, pero cuando bueno pues efectivamente ya pues era, parecía que ya era inminente que no no tenía ya vuelta atrás, ¿no? Pero un sábado, pues pues precisamente día de la Virgen, claro, estaba leyendo un poquito un trocito del evangelio y me noté una sensación pues en todo el cuerpo rarísima, ¿no? No sabía lo que me pasaba. ...era algo que no, no me había notado nunca... ...y en ese momento pues entró mi marido en la habitación... ...y, y al decírselo... ...pues noté que podía moverme... ...que movían los brazos y, y mis piernas se movían... ...y sentí una fuerza que es que, que quería levantarme ¿no?... Y ...entonces bueno pues me sentó en la cama... Y antes de intentar, simplemente intentar incorporarme, pues no podía, me, me mareaba, ¿no? Incluso perdía el conocimiento. Y en ese momento, pues, estaba sentada y yo veía que no me mareaba y que incluso sujetaba la cabeza, ¿no? Eh, era tremendo, y porque ya eran muchos años sin, sin poder hacer eso, ¿no? ...una de mis hijas que estaba en casa... ...pues entró en la habitación... ...y, y bueno pues estaba asombrada también... ...mi marido y ella se miraban ¿no?... ...y le, le pedí que trajera la silla de ruedas... ...y que me diera un paseíto por la casa ¿no?... ...y fue tremendo... ...en ese momento es que... ...todos mis músculos entraron en, en reacción... ...empezaron a moverse y... ...y dejé de, de necesitar el oxígeno en esos momentos podía tragar, es que era como, como haberme dado la vida, ¿no? En ese momento, eh, también físicamente, porque antes había sido curación de alma, ¿no? Pero en este momento, pues es que era el cuerpo entero que reaccionaba, ¿no? No sé, yo digo algunas veces que es como en la curación de, del paralítico, ¿no?, de Jesús cuando le descuelgan el paralítico por la camilla, que lo primero que hace es decirle tus pecados quedan perdonados, ¿no?, y ese es el mayor milagro, aunque luego después queremos algo más y también hace el, el físico, ¿no?, en que, que podamos andar, ¿no?
0: Lourdes, pero y... entonces desde ese momento ya no necesitas oxígeno ni la sonda de alimentación ni la sonda vesical, los médicos... La onda
4: vesical en ese momento la, la tenía, porque claro, todavía no me había visto claro. ningún médico, yo no, no podía quitármela, ¿no? Pero al poco tiempo, pues porque como la, la infección no, no me dejaba y tal, pues mmm, dijeron, bueno, pues vamos a probar, aprovechando esto, vamos a probar y decían es que era como algo imposible, habían hecho un montón de pruebas ya y decían que, que era imposible que esa vejiga volviera a funcionar, ¿no? Pero fue intentarlo y funcionó, funcionó, ya nada, no volví a necesitarla en ningún momento, hasta recuperé la voz que que no tenía, ¿no? Y luego, pues poco a poco he podido volver a andar. Al principio, un poquito silla de ruedas, pero ya no la necesito para nada.
0: Después, eh, Lourdes, eh, de ocho años, ¿eh? de, de estos ocho años en los que aparentemente para el mundo eh, eras alguien inservible, una inutilidad, ¿no? Pero sin embargo, tú dices que es cuando tu vida ha tenido más sentido. Sí,
4: sí, sí, sí. Yo le doy muchas gracias a Dios por la enfermedad. O sea, le doy gracias por estar ahora bien, por supuesto, pero sobre todo por la enfermedad. Porque por haberme parado. Yo antes siempre iba deprisa. Eh, pensaba que cuantas más cosas hiciera, más útil sería, yo qué sé, todo. Pero no veía lo que tenía a mi alrededor. Yo estaba ciega. No veía no le veía a él, no veía, no encontraba sentido a nada, y no, no veía tampoco el cariño que me rodeaba, que me daban los demás, ¿no? Y, y bueno, el grandísimo amor que, que, que recibía de ellos, y, y bueno, y sobre todo el amor de Dios, ha sido el gran descubrimiento de en mi enfermedad, que, que es que siempre está presente en cada momento de, de mi vida, ¿no? Mm, es que... Ha sido, eh, no sé, en todos los detalles eh, que te puedas imaginar, notabas que Dios estaba ahí pendiente. Por medio de los demás, o muchas veces notabas, pues eso, que Él te sostenía. Y, no sé, para el mundo puedes parecer una inutilidad, incluso para muchos, pues una carga, ¿no? Eh, pero para mí es cuando mi vida ha tenido más sentido y es que es maravilloso te das cuenta que es maravilloso poder amar y, y ser amado que realmente es para lo que hemos sido creados ¿no? y bueno al poquito tiempo de esto encima pues nació mi cuarto nieto eh, fue la primera vez que pude abrazar a mis nietos eh, Poco des ahora poco después ahora hemos tenido la quinta nieta y, y bueno, pues abrazarles, estar con ellos, no sé es, es una maravilla, ¿no?
0: ¿Los desparadios no hay nada imposible?
4: Nada, 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 totalmente es que la verdad es que la fe pues te cambia completamente la enfermedad y, y la vida, ¿no? Todo no te solucionan los problemas no te quitan la enfermedad, pero pero le da sentido a todo, pero es que incluso te lo hace más sencillo, más llevadero, ¿no? Si confías en Dios, es que ves que todo es más fácil, porque cuando te das cuenta de lo que Dios te quiere y de lo pendiente que está de ti, de, hasta el mínimo detalle en tu vida, pues confías en Él, te dejas llevar y, y es que todo es más sencillo, más eficaz. Entonces de verdad que, que lo que dice el evangelio de porque sin mí no podéis hacer nada. Pero pero claro, con él lo podemos todo, porque él lo puede todo, ¿no? Reconocemos nuestra debilidad, ¿no? Pero pero dejas que él te lleve y la debilidad esa se convierte en fuerza. Bueno, como le dijo a San Pablo, ¿no? Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad
1: y yo es que lo he experimentado totalmente Lourdes, buenas noches, soy César
4: buenas noches
1: enhorabuena por este, por esta experiencia, por este testimonio ¿no? mm. eh, quiero decirles a, a ti, a, a todos los oyentes, a, a los compañeros de la mesa que si observamos todas las sanaciones de Jesús vemos que en, en una primera parte uno tiene que eh, preparar de alguna forma eh, para que llegue ese momento ¿no? la, la, la sanación es una transformación completa no es una curación de, de una patología, no es la ELA, no es el cáncer, es que mucho antes de todo ello, eh, sí. eh, pues eh, tú estabas preparada ya en esa conversión, experimentando un amor que no conocías, y en esa preparación es donde la sanación tiene lugar, o cuando tiene lugar y realmente eh, se produce tal cual ha sido, que es espectacular, ¿no?, pero sobre sí. todo lo más importante es recordar lo que tú dices al principio. Lo verdaderamente importante es lo que tú has sentido y cómo lo has vivido.
4: Sí, porque, bueno, pues eso, efectivamente ves que, que para Dios nada es imposible, ¿no? Y no sé, en esos momentos no te importa no tener piernas ni brazos, no sé, incluso la enfermedad, pues, no sé, se, se suaviza, ¿no? Porque, no sé, sabes que Él te cuida, que, que no te va a pasar nada malo, no que todo es para nuestro bien. Aunque a veces, bueno, pues es durillo y no lo entendemos, ¿no? Sí. Pero lo que sí notas que el amor mmm, puede más que el dolor y que, que, bueno, que es la auténtica fuerza, ¿no? Que, que es lo que nos da felicidad y sentido a la vida.
0: Lourdes, ya para terminar, hay algo muy bonito y es cuando tú. Y te imagino cuando ahora estoy cerrando los ojos en esa habitación de hospital... Eh, ...veías desde una ventana pasar las nubes y te parecían bonitas... ...porque antes te dabas cuenta, antes sin estar con el Señor... ...a veces no sabemos mirar, no le miramos a Él... Sí. ...y tú aprendiste a mirar también.
4: Sí, 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 porque no sé, te das cuenta que todo lo que tienes a tu alrededor... Y, no sé las maravillas que, que pone Dios en tu vida, ¿no? y, y, sobre, y bueno y, y que yo le daba muchas gracias también porque podía ver, ¿no? y, y nunca me había fijado, pues yo qué sé, pues eso lo que veía en la ventana, las, las nubes qué bonitas son, ¿no? o lo que y sobre todo el, el cariño que, que, que experimentaba en, en, en los que tenían más cerca que antes no me había dado cuenta de cómo me trataban, cómo me querían y eso pues me hizo abrir los ojos ¿no? y, y ver y, y no sé, ves pues esa, es, la luz, que, que Dios es la luz y que te ilumina todo, ¿no? te ilumina la vida y, y le da sentido a todo, la verdad.
0: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador que ha hecho obras grandes por mí.
4: Efectivamente. Las hachas muy grandes, Lourdes. A, a la Virgen y me uno a ella en decirlo porque porque es así, ¿no? El, su misericordia es eterna y de generación en generación y es que la he notado porque todo esto ha sido pues por, por pura misericordia de Dios porque me, me recogió pues de, de, de estar yo tirada en la nada, ¿no? Y, y yo no, no sé eh, me dio la, la alegría y, y la paz que pues que yo no tenía ¿no? Eh, la alegría de vivir ¿no? cuando yo no la enten, no lo no tenía y, y yo no lo merecía para nada pero pero fue pues pura misericordia de Dios desde luego
0: Lourdes gallego muchísimas gracias por por haber estado con nosotros aquí ...por tu generosidad... ...al compartir pues, pues... ...tu intimidad... ...y este camino que... que ...de sanación que, que has recorrido... ...¿no?... ...porque Cristo... ...siempre triunfa... ...sé que... ...pues muchos oyentes que... ...nos están escuchando... ...¿no?... ...quizás están enfermos y... ...y sobre todo faltos de esperanza... ...¿no?...
4: ...eso es muy importante... Que ...tener esperanza... ...porque... Eh, ...para Dios nada es imposible... ...y... ...y aunque se vean momentos oscuros pero pero él lo puede todo él lo puede todo y y, y su amor pues pues es más grande que, que cualquier dolor y que todo y bueno gracias a vosotros por haberme dejado eh, contar otra vez estas las maravillas que hace Dios no y y gracias a Dios y, y a la Virgen que nos sostienen y que que son maravillosos con su misericordia
0: muchas gracias Lourdes
4: gracias a vosotros rezamos gracias. por
0: ti, gracias
4: gracias, eso es muy importante te digo que en la enfermedad se nota muchísimo la fuerza de la oración de verdad, lo he experimentado
0: pues seguimos gracias. rezando por ti, gracias gracias
3: Él me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú, tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiega Señoras, mi pastor. una mesa ante mí. Enfrente de mis enemigos, de mis enemigos. me unges la cabeza con
1: Impresiona ver cómo le acaricias con fuerza Mientras te miras sin mirarte O eso creo ¿Quién sabe? Tengo la sensación que le duele Que esas costuras monstruosas le desgarran por dentro Aunque estén cerradas Le rompieron la vida en un momento Y quedó tendido como un trapo Envuelto en rojo sangre Y abandonado Para cuando el samaritano llegó Era tarde poco podía hacerse ya. Incapaz de gritar ni de quejarse, se quedó a vivir por dentro, aislado del mundo a la fuerza, incapaz de nada salvo de mirar. De mirar de vez en cuando. Y me duelen tus ojeras descarnadas, tus noches eternas, tu temor postrero. Además, te han robado la esperanza posible la pequeña posibilidad de verle vivir al menos así, en silencio, y te resistes. El dolor atraviesa tu vida de madre y solo Dios te consuela, hermana. Hoy le ruego que mire tu corazón de mar desramado por tanto llanto, que mire cuánto cansancio, cuánto amor y cuánta fe ordenan tu extravío. Iscuy, buenas noches. ...hola, buenas noches... ...bueno, tenemos que decir a los oyentes que hace... ...hace más de un año... ...conocimos a Ruslan... ...es un joven de 32 años que... ...bueno, por un acto violento se encuentra con... ...un estado que le lleva... ...a, a un coma vigil... ...y este texto es un texto que escribimos cuando... ...cuando le conocimos y que escribía... ...a su madre que es quien nos habla esta noche... Eh, muy brevemente diremos que, que él quedó, mmm, después de un asunto del que no podemos hablar, porque está su judice, pero bueno, cuatro personas contra él y bueno, él quedó pues, pues muy mal, francamente mal. Fue intervenido varias veces y bueno, queremos que nos digas primero qué te dijeron cuando le dijeron cuando cuando verdaderamente te le dieron y te dijeron, mire, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer, así está su hijo. ¿Qué te dijeron, Iscui?
5: Sí, es que en el 2016, cuando pasó eso, lo operaron y, como la decían, que bueno, que va a morir. Entonces, y estaba muy, muy mal, muy mal, muy mal. Eh, está chupado del aparatos de respiración, de todo. Y estaba muy mal, muy mal. Y luego lo mandaron. En la clínica CEAR, donde conocí a ti, César, estaba vegetal, totalmente vegetal, porque el cerebro estaba muy parado y como paralizado el cuerpo. Y... pero yo nunca no perdía esperanza, nunca, nunca. Y mucha gente me ayudaron contigo porque... Para... Orar por él Porque Y los médicos Hasta el final no me darían Ni no un ciento Vida por él Y empezamos a orar Pedir Dios porque lo único Yo me creaba única Esperanza que Que me pueda ayudar Dios
6: Así es, así,
5: es. Así,
1: así te conocimos eh, tú renunciaste a, a aceptar lo que te decían Y, claro, y desde luego yo... te pusiste a rezar Y a pedir oración a todos Y bueno, nos acompaña esta noche también Personas que conocen muy bien a, a Ruslan Que le han acompañado mucho tiempo y Están aquí con nosotros José, David Dios, y Antonio Que te Antonio... escuchan en este momento
5: Sí,
7: y, sí claro, empezamos a orar perdida.
1: Empezamos a orar Y durante mucho tiempo, como digo eh, todos tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Yo creo que también, sobre todo José, para quien me impresionó mucho la primera experiencia con él, ¿no?
5: Sí, con José, y cuando o sea, empezamos a pedir el Dios ayuda, orar, y bueno, ha visto qué milagro, que fue, es que alucinante que todavía los médicos no, es que no pueden creer porque este daño que lo tiene el cerebro es una cicatriz que... ...normalmente no... ...gente no vive... ...es un milagro que fue... ...que salvo... Que, ...que él salvó su vida... ...como... ...bueno, estoy un poco nervioso...
0: ...José, ¿cómo empezaste tú a rezar por... Hola, estoy, buenas ...espera buenas un momento noches. que creo que te abrimos... ...Isaac, abrimos, ¿está abierto el micrófono? Sí, ya
8: sí, claro. ...Hola, buenas noches iscu qué tal estás? Bueno,
5: estoy un poco nerviosa...
8: ...un poco nerviosa, bueno... No es normal. ...eso nos ocurre a todos... ...pues yo cómo llego allí... Pues un amigo mío, había tenido un accidente, había estado en coma Lo trasladan a ese hospital y yo empiezo a visitarlo Un día me llama y me dice, te voy a presentar a un diácono Y me mm. presentan a César Entonces César me habla del caso, yo pertenezco al movimiento carismático Y entonces me dice, César, a ver, ¿me animarías a orar por este chico? Dije, Pero bueno, ¿quién es? Bueno, está en una situación de coma vigil, ¿y eso qué es? ...pues un estado de coma... ...que está con los ojos abiertos... ...que no se sabe muy bien hacia dónde mira... ...yo soy hijo de médico... ...no me suelen impresionar estas cosas... ...porque la he vivido muy pequeño... ...aunque a mi padre le salí rana ...y estudié derecho después... ...pero bueno... ...son de esas cosas... ...son de esas cosas de la vida... ...entonces por pues nada subí a la habitación con César... ...y me encontró un caso que es que me espeluznó... ...yo lo digo de verdad... ...a mí me sorprendió muchísimo yo nunca había visto una cosa así y era una persona que es que no se sabía entonces me dijo, vamos a empezar a orar empezamos a orar, a orar, a orar y para mí fue durísimo la primera vez, pues era mi primera experiencia bueno, el segundo día, bueno pero a partir del tercer día es que era como una cuesta era durísimo, a mí me costaba entrar y además decías, mira Dios mío, es que tú me estás pidiendo que venga a orar por él
0: porque te costaba, era duro
8: verle así, ¿no? Es muy duro verlo así y aparte además es que no había... Vamos sea, cuando tú eras por una persona, pues normalmente te dice me encuentro bien, me encuentro mal, siento, no siento, pero es que en este caso no decía absolutamente nada. Se si te quedaba mirando y decías, bueno, pues a lo mejor me está intentando decir algo. Y entonces intentabas, bueno, pues a través de miradas a ver si si salía algo pues que no salía absolutamente nada
1: para mí fue durísimo hay que decir, interrumpo muy brevemente que, que en ocasiones se hace muy árido orar con enfermos que no responden y eso hasta que no lleva mucho tiempo no llevas un tiempo, es algo que que cuesta muchísimo al principio, pero además a, a José le interpeló personalmente por alguna razón y durante mucho tiempo lo estuvo orando.
8: ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 pero es que no, no había forma. Yo creo que es de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, porque no veía resultados. Y un buen día pues yo me marché a trabajar fuera de Madrid, volví a los tres meses y es que no daba crédito a lo que estaba viendo me habían mandado una vez un vídeo y dije pero bueno esto yo creo que debe ser un vídeo que está trucado O sea, te encuentras a un señor que de repente lo has dejado en una cama mirando hacia el techo con cara de sorprendido te lo encuentras riendo a carcajadas y dices pero bueno este es el Ruslan que yo conocí y entonces dices pues bueno yo siempre me acuerdo de una frase de un pastor de un pastor evangélico que decía que la oración es como un vaso que está vacío y cada oración es una gota, y una gota, y una gota. Entonces hay que seguir echando gotas y otra, hasta que el vaso se llena. Entonces pues, eso es lo que te anima a orar. Es decir, bueno, llegará un momento en que el vaso se llenará y que veré un resultado. Pero el resultado siempre le corresponde a Dios.
1: Pero para el Señor siempre hay una persona reactiva en cada caso, yo creo. Y este caso está muy claro que esta madre que lleva el do desde el 2016 sin dejar a su hijo un solo día, es verdaderamente el reactivo para que la oración, sí. porque la, la fuerza es un poco ese texto que yo escribí cuando la conocí, el texto ya casi tiene un año, ¿no? Es una mujer pequeña pero enorme, o sea, nosotros los queremos mucho porque tenemos mucho vínculo con ellos, ¿no? Pero, ¿cuántas veces le hemos dicho, no, no, no puedes seguir? Y dices, tengo que seguir. <risa> ¿Qué? Bueno, dilo tú. <risa> bueno,
5: César, yo muchas veces te preguntaba dónde tengo tanta fuerza. Claro. Es que muchas veces pensaba que yo no puedo eso, ¿no? Pero el día de hoy yo tenía muchísima fuerza para, para luchar. Entonces ya lo sabemos. Y que fue un milagro, porque tanto lo empezó, eh, cuando cobramos, y empezó a mover, es que... No podemos ni creer que lo vemos.
1: Primero fue una pierna, luego fue otra pierna, es que es, ¿verdad?
5: Claro, es que... Después es empezó a escribir en, la, en, en, la, en, la,
1: en una pizarra.
5: Claro, y, que después y eso me lo decían que, médicos, que es, que es vegetal, que es um, como... Um, es movimiento no es normales, me lo decían, yo lo explicaba a los médicos, que es... Ya le empezó a mover, está riendo, pero me decían que, bueno, son unos reflejos. No me lo creían porque es que me confirmaron, sabes que me confirmaron que el cabo va a morir.
8: Sí, pero que era admirable era la fe de esa madre, ¿eh? en la, en, 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 al lado del hijo. Cogiéndole la mano y orando, 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 y es que no paraba. O sea, a mí me animaba mucho verla a ella orar porque decías, bueno, si es que si ella puede, yo también puedo, tengo que poder. Y decías, Dios mío, ven, ven, me auxilio porque necesito seguir orando por él.
1: Bueno, el gran salto, hay que decir que de, de, de su estado inicial a día de hoy, hoy yo me he escrito cuatro o cinco WhatsApp con él, brilla moticones, en, él piensa, tiene una conciencia como cualquiera de nosotros, tiene. Hubiera que evaluarlo cognitivamente, seguramente habría gente que en la apariencia normal puede conseguir menos que él. Pero es cierto, y también está en directo Iscu esta noche con nosotros, que necesita ser operado otra vez porque tiene un poco de pérdida de hueso. Y queremos, desde luego, que, que todo el mundo de Radio María, también entre todos los oyentes que tenemos que están llamando, oren eh, con toda la fuerza por Rus porque... Eh, y, y por su madre, porque verdaderamente también ella necesita este apoyo que hasta ahora ha tenido no Antonio también viviste tanto Antonio y David ¿no? pero pero verdaderamente eh, eh, entrar a su habitación y ver ese cambio era un era un, un pues una, una inyección de energía para todos nosotros y, y claro, nuestras caras eran, pero no puede
7: ser ¿no? Así es, y cuando, cuando entrabas pues, completamente éramos los viernes ¿no? Y era como como la alegría, ¿no? Es como... Ya cuando me mejoró, ¿verdad? Es la sonrisa, ¿no? Te asomabas así un poco como timorato por la puerta y ya te sonreía. Sería <risa> 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 porque es así, te decía con los ojos, estás aquí, ¿no? Si estás es aquí, aquí, has llegado, has llegado. <risa> sí. Sí, sí, Y eso eso da gusto Bueno, hasta hace poco que nos hemos ido a una fiesta que hemos hecho en Navidad. O sea, sí, con él, él, con él. Con él, sí. Con él ¿verdad? Sí. sí cantando villancicos vamos
1: que estamos cantando villancicos y, y, otro y otro gusto, está tomando chocolate está comiendo
5: ya ¿eh? está sí. comiendo está caminando se está comiendo y se empezó a andar paralela y ahora claro cuánto van a operar es que tiene un poco complicación de hueso pero eso yo ahora no tengo ninguna preocupación porque oramos y yo lo sé hacen que
0: él va a salir. Y sí, eh, para ti como madre qué ha significado, ¿no? O sea, ha reforzado tu tu fe eh, sí, el sí. ver cómo como bueno pues tu hijo que está en una situación absolutamente pues eh, pudiéramos decir pues eh, casi acabada, ¿no? En términos médicos, ¿no? ¿Cómo sí, sí. cómo 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 sientes ahora eh, tu corazón? Eh, ¿Y cómo, cómo has vivido de la mano del Señor? ¿Ha avivado tu relación con Él?
5: Sí, sí, es que... Ya, orar, hay que orar mucho para estar cerca al Señor, para estar cerca de Dios. Eso yo, yo tengo... Bueno, me pasó muy mal, muy mal, pero ahora mismo yo tengo muchísima fuerza y yo siento que... Es que es una fuerza, es diferente. Y yo creo, y, y tengo mucha fe, muchísimo. Y yo lo sé, que mi hijo al final no es salir como como el 50% o 80%, no. Él va a salir a 100%, porque yo siento eso. Que tengo mucha fe. David, ¿tú? ¿Qué, nos cuenta? <coughs> ¿Qué
1: te pues parece la historia desde fuera? Sí. David no la ha conocido porque se incorporó un poco después, pero está orando todos los viernes con nosotros y, y está viendo casos muy similares. ¿eh?
9: Bueno, pues sí, yo la verdad es que no conocí a Ruslan ni a Isqui Y bueno, seguí un poco la historia desde fuera porque, bueno, como hablaba con José, y, bueno, pues frecuentemente quedábamos y demás, pues claro, me contaba la historia. Y yo también, pues he de decir que me impresionó bastante esta historia... Sobre todo porque te asienta un poco en esos momentos que muchas veces tienes de dudas, dudas de, de tu fe, de la oración, de, de todo. Y entonces, claro, eh, el hecho de bueno, pues que te, te cuente una persona que pues a la que realmente das credibilidad, porque pues te cuente la historia, de mira, pues resulta que una persona joven pues le han, han tenido pues eso, un acto de violencia con él. Está ahí en una cama, en estado vegetal, pero que desde el primer momento, pues cuando a la madre, pues la dan esas noticias lamentables, la verdad, sin esperanza alguna, ella, digamos que se, se cruza y dice, mi hijo no se muere, y hay que rezar hasta el último instante, porque si hay vida y esperanza, y bueno, pues eso la verdad es que te impresiona bastante. El, el decir, es que yo quiero esa fe, realmente es decir, Te notas tú como, digamos, pues una persona Digamos, vive realmente esa fe de que, Esa fe de creer en Dios Y que Dios lo puede arreglar todo
0: Sí, como decía Lourdes, ¿no?
9: Claro, es muy importante lo que dice David Porque
1: él que está en un grupo de oración hace mucho tiempo No, está, no, no hace mucho tiempo que nos acompaña eh, Y es que sabe muy bien que no es lo mismo orar que orar y ver tan de cerca el efecto de la oración ¿no? nos escribe nuestro querido Florencio Rey que no nos puede acompañar porque ya se ha puesto malito que fue el primero el primero que conoció a Ruslan y que me dijo, oye ha ingresado una madre y esto, la abuela, son tristísimos son armenios cristianos eh, y hay que acompañarles y Florencio que nos está escuchando pues le mandamos todos un, un abrazo muy grande Isqui, eh, me quedo con, con tu fuerza, me quedo con tu fe He envidiado tu fe siempre, te lo he dicho. He dudado más de lo que has dudado tú, y no en el caso de Rus, en el caso de todos. Rus para nosotros pues es como un hermano y tú también, y, y hablamos casi a diario, y, y, y esto lo hace el Señor. El Señor une de una manera incomprensible para los seres humanos, ¿no? y es hacer, como contaba en su transformación, eh, en Lourdes, cómo opera de alguna manera la gracia no está en todos los relatos de sanación de los evangelios no hay una curación per se, aislada hay una transformación toda sanación es una transformación y hay una transformación previa para que la sanación tenga lugar y es el cambio de orientación, la mirada hacia Dios definitivamente y para siempre Escuy, eh, te mandamos un abrazo grande, enorme eh, seguimos pidiendo oración por Rus y por ti y gracias por ese ejemplo que nos has dado a todos.
0: Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Un beso,
10: buenas noches. Adiós. Un abrazo, far away. You're still here with me, but not like yesterday. So far, far away. Here you breathe, but you're so far away. Once so colorful, but now. Far. it's so so strange when centimeters feels like miles seconds like hours now it's true love has died no more When love was here to stay Now it's gone It doesn't matter what we say So far It's so, so strange When centimeters feels like miles Seconds like hours Now it's true Love has died no more.
0: Una y ocho minutos de la madrugada. Seguimos aquí en directo. Eh, no hay mucha gente buena esta noche, muy especial, acompañados de César Cici y de todo su equipo. Queremos agradecer a toda la gente que está eh, entrando en contacto con, con nosotros a través de las redes sociales y del teléfono. ¿Verdad, Lola? Efectivamente, Almudena. Nos ha llamado Consuelo de Valladolid y nos pide una oración
11: por su problema de oídos y de huesos. También Marisa Redondo nos dice que esta noche está de cuidadora con enfermos. Eh, Inmaculada Martín también nos ha pedido rezar por Cecilia y Diego, eh, dos chicos con un virus que les ha paralizado el cuerpo Y por Nacho, Miguel Ángel y Salvador que tienen un cáncer Y Laura de Getafe nos pide que oremos por su tratamiento Y por último por un cuidador, Belén Ruiz de Luz nos pide que recemos por su hijo que se examina mañana del MIR
0: bueno, pues para todos está de muchísima oración. Vamos eh, también eh, a compartir con los oyentes el teléfono, por si hay alguno que, que quiere compartir pues su experiencia en directo con nosotros o pedir oración en directo. El teléfono es 91005. 9419. También eh, pueden entrar en contacto con nosotros a través de Mucha Gente Buena, eh, Radio Es 91005 9419. Mercedes y el Magnífica.
1: Así es, orar la vida al final de la vida. Bueno, todo hay que decir: eh, saludazo enorme a, a, pues a, al, al editor de Magnífica, Pablo Cervera, que bueno pues, está
0: en este programa.
1: Sí, nos pidió y le encanta y lo escucha siempre que puede. Eh, me pidió un artículo para este número de febrero y lo escribimos, con, con toda humildad, orar la vida al final de la vida. Y ahí está, y estoy recibiendo llamadas de mucha gente. Y... Pero sobre todo hay que agradecerle a él, primero, que tenga esta generosidad. Desde hace muchos años a mis enfermos y a su familia no les falta nunca un magnífico para orar. Y en la carta con la que abre él toda la edición en castellano, pues habla... De la colaboración y habla de un testimonio que se emitió en este programa, un testimonio de una enferma, eh, Mercedes, que acompañamos durante mucho tiempo y que nos contó cómo se sentía. Eh, es que fueron muy pocos días antes de morir. Fue algo espectacular y lo que ha hecho Pablo ha sido transcribir parte de ese testimonio al papel. Y yo creo que le decía al Modena que sería importante recordarlo esta noche con los oyentes, si ¿sí os parece. Claro que sí. ¿Cómo te sientes?
0: Siento
12: muy decaída, muy decaída, triste, sin ganas de nada. Solo deseo morir con tranquilidad, con paz, delante del Señor. Él cuidará de mí.
1: ¿Cómo le sientes a él en la enfermedad?
12: Como mi segundo yo Mi, mi primer yo Yo misma Pero Sintiéndolo mucho No puedo convocar
1: Haremos comunión espiritual no te preocupes. Está en ti Y lo estará también así Porque él así lo quiere Y él está con todos
12: Él me comprende Él sabe el fondo de mi corazón se lo sabe muy bien. Os quiero mucho. A todos a los que me rodeáis. A los que hacéis un poquito más de vacina. Mi vida. Que Dios quiera. No sea sé grave. Deseo morir.
1: Has expresado tu vida en función de tu fe y quieres morir dando una nueva lección, ofreciendo tu vida al Señor desde la esperanza de conocerle.
12: Verle, verle. Necesito sentirle. Estoy muy mal. Pero me alegra. Se va acercando el día. Estoy triste, triste. Pero al mismo tiempo, dando gracias a Dios. Porque ella se va acercando el momento.
1: Y María, que siempre está a tu lado, María Escriadora. ¿Quién es María para ti?
12: María la madre de Jesús, todo el mérito, Me lo decía mi madre, decía hija, María sin Jesús no es nada, pero con Jesús es la reina del cielo y de la tierra.
1: Este mensaje de confianza, ante una situación tan grave como la tuya, puede ayudar a todos, a todo el mundo que lo escuche, ¿Qué les dirías a los que están sufriendo y no tienen fe,
12: una lástima de vida porque sin la fe la vida no representa nada pero con fe sí con fe tiene explicación casi todo el amor de Dios hace muchos años que lo descubrí y he sentido siempre su mano querida sobre
1: mí. Y te damos gracias por la vida de Mercedes, una vida tan rica, una vida tan entregada, una vida profunda, una vida sincera, una vida auténtica, como es la vida en ti, Señor auténtica.
0: Pues sin fe la vida no representa nada.
1: Así es. <ríe> Lo vemos cada día, ¿no? Y, y verdaderamente eh, orar con el enfermo y por el enfermo eh, justifica claramente esa, ese pensamiento de Mercedes. Porque no, no, creo que hemos profundizado bastante desde el primer testimonio de Lourdes viendo que es un proceso de transformación y no es simplemente un chasquido de dedos, ni es magia, ¿no? Jesús en su tiempo huía de eso. Porque la transformación es de la persona hacia Dios. Y no es un requerimiento de me duele esto, eh, vengo y tal. No, realmente eh, lo que distingue la, la sanación es la transformación absoluta de la persona.
0: Fíjate, yo que estaba eh, pensando ¿no? en todos estos evangelios del domingo, ¿no? donde tenemos estas sanaciones, ¿no? Y a mí me impresiona el Señor cómo sana con tanta ternura, ¿no?, la sanación de, del leproso, ¿no?, le tocó, ¿no?, o sea, le, el, 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 el leproso se acerca, ¿no?, se conmueve y, y le toca, ¿no?, toca, bueno, que... Eh, for... Pues recordar a nuestros clientes que, que, bueno, los leprosos en aquella época, pues aquellos, además para los judíos, ¿no? Que la enfermedad era uh -huh. fruto de pecado, sí. pues era aquella gente que estaba... Bueno, no se permitía que nadie se acercara ni que ellos pudieran acercarse a nadie, ¿no? Era el desecho, ¿no? Lo, 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 lo más bajo, ¿no? Y como el, el Señor, ¿no? Con esa preciosa oración ¿no? de, de, de leproso, ¿no? Con esa confianza, si quieres puede limpiarme, ¿no? Que se haga tu voluntad también y no la mía, ¿no? Y, y el domingo anterior, ¿no? La suegra de Pedro, ¿no? La, la levantó, ¿no? La dijo que le dieran algo de comer, ¿no? El Señor es, es, es poder, pero es, es inmensa ternura, ¿no? Y eso me llama a pensar cómo también nosotros tenemos que tratar, ¿no? Y acoger a los que están enfermos, ¿no? A veces desde la escucha, eh, a veces sin tocarlos desde la oración, si no tienen fe pero siempre desde, desde el amor y desde la ternura, ¿no? Porque el Señor nos, nos, nos ha enseñado a hacerlo así, ¿no? ¿Tú, José, has tenido experiencias de, de amor y ternura con enfermos?
8: Yo es que aprendo de los enfermos diariamente. Vamos a ver, nosotros... Es un poco lo que nos ocurre a, a todos los que llegamos allí. Nosotros somos, primero de todo, no somos gente especial, somos gente normal y corriente. ...estamos en el mundo... ...trabajamos en nuestras empresas... uno trabaja en un departamento de marketing... ...otro en un departamento de protocolo... ...otro en una consultora... ...somos gente normal y corriente... ...que en un momento de nuestra vida... ...tuvimos un encuentro con el Señor... ...ese encuentro nos transformó... ...le dio sentido a nuestra vida... Y entonces a partir de ese momento... ...nuestra vida al creer en Él... ...se convirtió en una aventura... ...entonces acabas donde menos te lo esperas... ...en mi caso concreto... ...pues acabe de repente pues con César y en otros sitios también entonces cuando llegas cuando llegamos a, al hospital pues en el momento que te pones la bata blanca dejas tuyo fuera y te vistes de otro modo entonces en ese momento te acercas a una enferma y acercarse a un enfermo es todo un reto porque no sabes lo que te vas a encontrar entonces te puedes encontrar desde la típica persona que acepta su situación a otros que no la aceptan ¿cómo actúas? Pues, 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 sinceramente, nosotros lo que hacemos primero, antes que nada, es orar y pedirle a Dios que, por favor, que, que nos dé su palabra. Claro. Porque nosotros no sabemos qué decir. O sea, hay veces que dices, ¿y qué hago yo en esta situación, Señor? Dios mío, bien, me auxilio, Señor, piensan socorrerme, lo que dice el Salmo.
0: Pero mira, José, a mí lo que me impresiona es eh, de la cantidad de sitios que a los que se puede ir. Y, y la vida ofrece tantísimas cosas... Si lo ves desde fuera, solo un grupo de locos puede ir a un hospital a estar con enfermos eh, terminales y además, claro, también pues con, cargando con vuestras propias vidas porque todos tienen problemas.
1: Pero que todos... te digan cómo salimos. ¿Cómo salís? <risa> Antonio.
7: ¿Parece, parece que salimos de una fiesta. que es lo no. peor? Sí, sí, sí. Créelo, sí, créelo. Sí, sí, sí. Y Mira. cuando no vas te encuentras mal y dices, pero bueno... Es claro. que no he podido ir, pero es que estoy deseando ir. Parece que algo te falta en la semana.
1: A ver, José está operado de un pulmón sí. hace 15 días. Ahí le ves. Le han quitado 10 centímetros de pulmón. Solamente, solamente conseguí ¿Sí? que no fuera el viernes pasado. Y lo pasó fatal. Hoy ha llegado <risa> que se comía a la
0: gente. Pues te damos gracias.
8: Lo echas, lo echas mucho de menos. En mi caso concreto fue increíble porque hay una cosa que... Tienes que pasar por una situación así para darte cuenta... De que si tienes a Dios en tu vida nunca te va a dejar solo. Entonces ¿Sí? un mensaje. ¿Tú lo has que
0: experimentado? Es... Sí, sí, sí.
8: Hay un mensaje que yo quiero darle a la gente es que Cristo está siempre a tu lado y aunque pases por fuego él va a estar a tu lado y tienes que tenerlo clarísimo. Through the fire. Sí sí. Where's Esa es la, la canción been? de Hillsong. Sí. You can't me through fire. Es decir, tú atraviesas conmigo el fuego. Entonces. Vas cruzando el fuego y dices, Dios mío. Y entonces vas con los ojos cerrados. Yo no me quiero enterar de nada. Y entonces él te va agarrando a mí y dice, no te preocupes tú, no te preocupes tú. Y entonces, si tú te dejas guiar por tu padre, tú cuando eras pequeño le cogías la mano a tu padre y decías, no tengas miedo. Papá, es que tengo miedo. Pero tú agárrate fuerte, que ya tú cómo no pasa y Efectivamente no pasaba nada. Entonces, lo que dice el Evangelio, nos tenemos que hacer otra vez niños, agarrarnos fuerte a él y decir, es que no te voy a soltar, Dios mío. Aunque quieras separarme de ti, no me voy a soltar. entonces Y entonces, dices, pero, ¿y ¿cómo es posible que, ya, que haya pasado esto? Si esto ha sido posible de una forma sobrenatural
0: José, ¿cómo te encontraste tú con el Señor?
8: Uy, es una larga historia
0: Uy, esas son las que más me gustan una
8: larga <risa> No, pero me la
0: tienes que <risa> contar un poco abreviada una, no, muy bueno, rápido,
8: bueno, es un proceso kilométrico kilométrico con dos países por en medio una tragedia sentimental, eh, un noviazgo. Uy, de esa son... saca
0: mucho provecho el señor. ¿eh? Sí, sí, bueno. Uy, de las <ríe> bueno. tragedias sentimentales enseguida.
8: Ni te cuento, yo trabajando en otro país, plantas todo por volver, tú ya no te das cuenta que ya has sido la otra de una persona, la has convertido en verdaderamente en un ídolo, y de repente, pues, caes, 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 caes. Y cuando ya estás hecho una porquería. Caes de...
0: en el abismo de. La soledad de, pues la... De,
8: de la soledad, de la tristeza, de la depresión Absolutamente en todo La vida no tiene sentido porque Has puesto tu confianza en, en algo que no vale la pena
0: Pero Tengo... tú conocías al Señor antes
8: Sí, pero de una forma ritual
0: No la habías experimentado
8: No Entonces pues ese proceso me lleva a que de repente me lo encontré un día en un semáforo ¿Cómo? Pues sí En un semáforo también lo encontré ¿Cómo? Se me paró el tiempo a las 9 de la mañana, y iba a cruzar, iba a trabajar, iba, el semáforo estaba en rojo, estaba en verde, iba a cruzar y de repente se puso en rojo. Y había una voz que me hablaba por detrás. Yo soy el camino, la verdad y la vida, giré la cabeza y dije, pues aquí no hay nadie. Y entonces, pues dije, mi tío, no tengo ni idea. El Evangelio, pues siempre sí, me lo he leído 200.000 veces, pero leo, 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 y cuanto más leo, más burro me quedo, ¿no? Lo que decíamos aquello. <risa> no me entero ni de la misa a la media. Entonces me digo, sí, 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 es muy fácil. Yo sigo el camino que conduce a la verdad y esa verdad produce vida. Y en ese momento el semáforo se puso en verde. Dije, esto no es posible. Entonces, pues nada, crucé la calle y a mitad de calle dije, haz de mí lo que quieras. Vete a trabajar tranquilamente. Eh, a tus órdenes. Y ahí me lo encontré
0: ¿Y cómo fue tu vida a partir de ese momento?
8: Pues mira, eh, la vida es siempre... El mundo, el mundo no es fácil No somos de este mundo, pero estamos dentro de este mundo ¿Cómo superar los problemas? De un modo completamente distinto La vida tiene un nuevo sentido, todo tiene una explicación Desde Dios eh, te das cuenta que hay un plan de vida perfectamente definido para ti Que tú puedes aceptarlo o no aceptarlo si lo aceptas, desde luego no te vas a aburrir.
1: Es muy creativo el Espíritu Santo, ¿eh? Totalmente. Lo, lo vemos lo cada tengo. día, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, si, bueno, no puede contar lo que ha hecho hoy, porque si tú no lo contara... Pero <risa> se encuentra <risa> una dinámica con una paciente que se ha sido un poco dura en cuanto a lo espiritual. <risa> y yo cuando le estaba oyendo, digo, pero ¿y esto de dónde lo
8: Pues eso es lo que yo no. mi, que mismo me he preguntado. Es increíble ¿Y? el Espíritu Santo si se lo pides...
0: José, y, y entonces tu vida va cambiando, va cambiando. Va, va cambiando, cambiando, va
8: cambiando, y entonces pues eh, yo me quedé en paro, y entonces pues de repente dices, pero bueno, Dios mío, haz ah, de mí lo que quieras, haz ah, de mí lo que quieras, y de repente la situación se solventa. Y sigues caminando, y de repente conoces a una persona, y en mi caso concreto no. acabo en Honduras. Y yo con lo, siempre con lo estirado que he sido, y no sé cuántos, acabo metido en una cárcel con mareros. Entonces me encontré metido con, en una cárcel, hablando con los mareros. Perdón, los ¿qué, maros, son, ¿qué son los mareros? Los mareros son las maras, son pandilleros. Ah, bah, 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 sí, los sí. pandilleros, los pandilleros que hay en Honduras, que están perfectamente organizados, son la salvatrucha y la M18. Como sabéis, que son dos, dos pandillas que se odian a muerte de forma irracional porque, porque así lo manda la mara. Además, entrar en una mara, en una pandilla, pues uno exige un ritual. Eh, tienes que pasar una paliza que dura 15 segundos En el caso de una mujer Te tiene que pasar un tren por encima Es decir, hay una violación consentida por ¿Y parte de sí cuánto tiempo
0: estuviste ahí?
8: Bueno, yo es que fui con un sacerdote Vamos, con un obispo que, es, eh, que está de misionero allí Y una amiga mía me dijo Oye, ¿tú te animarías a ir? Y dije, ah, pues sí Entonces acabé en Honduras Ah, estuviste entonces...
0: de misionero en Honduras
8: Bueno, yo llamarme misionero no Vamos, Pero ayudando a sí, este sacerdote... Bueno, de bueno, no misioneros, a mí eso me parecen palabras mayores. Es decir, pues yo estuve pues, estuve pues por allí. Volví varias veces y entonces, pues bueno, entrar con hablar con los presos, pues es duro. Es duro porque además ellos, en unas cárceles donde hay 40 grados de temperatura, hay un gran hacinamiento, pues una cárcel, yo la cárcel que yo iba, era una cárcel para 100 personas y había 450, con una gran corrupción, donde tienen que pagar para entrar... Eh, donde todo el mundo les cobra por todo, duermen tiros en el suelo, el calor es insoportable, no tienen agua, tienen cinco horas de agua al día. En la cárcel en la que yo estaba, cuando se acababa el agua, eh, ellos metían la boca en los grifos para succionar los restos de agua que quedaban en la tubería. No tenía agua para lavarse, con lo cual tenían todo tipo de eczemas en la piel, problemas de higiene... Y enfermedades. Eh, y enfermedades como por ejemplo la tuberculosis. Había 11, 11 casos de tuberculosis porque se habían pasado los propios presos al beber de los grifos. eso solamente, te hablo solamente de la tuberculosis. Ya de hepatitis B, hepatitis B, etcétera, ya ni te cuento todo lo que quieras y más. Entonces, pues, claro, hablar con un preso es difícil porque ¿qué le dices? O sea, yo vengo del mundo... Yo vengo de, la, de vivir mi libertad y de repente pues aparece ahí un español con cara despistado, que sí, que abogado y todo lo que quieras. Pero ¿qué hago yo aquí metido? O sea, es, que, es que el tema ni me, ni me da ni me viene. O sea, es que a mí el tema de los de los presos pues no es un tema que me interese especialmente. Entonces entras allí, se te acercan a ti, empiezas a hablar, empiezas a compartir. ahí hay muchos evangélicos. Y bueno, pues empiezas a compartir, empiezas a hablar, te empiezan a preguntar que cómo es... Entonces resulta que tú eres un español que se ha convertido en una novedad porque les ha roto la rutina diariamente. Ellos te reciben, por supuesto, siempre sin camisa y enseñándote las cicatrices. Muchos de ellos llevan tatuajes, grandes tatuajes, para meterte miedo. Y entonces, pues, pues ¿qué haces? Pues muchas veces intentas darle sentido a ese momento de cárcel, desde un punto de vista cristiano. ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, pues es un periodo de reflexión es un momento que... Y todo a esto vida. fue
0: ayudándote descubriendo el rostro del Señor en tu vida.
8: Sí, totalmente. Vamos a ver, la idea del cristiano es reproducir el rostro, el rostro de Cristo en su vida. Pero vamos reproduciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. De forma progresiva. No es algo que hagamos de la noche a la mañana. Y, bueno, pues en el caso concreto de los enfermos, pues, pues es, es un reto. Entonces llegas allí y dices, Dios mío, aquí estoy, Haz de mí lo que quieras. Entonces, pues de repente... Pues, pues lo que me contaba César esta tarde, dice, no, es que, claro, la dinámica, ¿y cómo le dijiste? Pues yo qué sé, pues es que, vamos a ver, yo no soy, yo soy un laico vulgar y corriente. Entonces, pues claro, cuando vas a hablar por una persona, pues hay veces que no se han confesado nunca. Entonces dices, pues bueno, pues vamos a ver cómo, lo menos que reconozca su pecado previamente, ¿no?, o, de algún modo. <risa> no te imaginas cómo lo ha hecho. <risa> <risa> yo me he quedado... <risa> Pues en mi caso, pues la cuento, ya los reímos un rato, pues era muy divertido, pues dices, vamos a ver, cierra los ojos, bueno, todos los fallos que tuve, todas las cosas que no te gustan en tu vida, pues vas convirtiéndolas en un bolo, en bolos. Tú estás en una bolera y entonces cada cada cada, cada cosa o cada o esa falta de perdón, lo que no te ha gustado, se convierte en un bolo. Entonces, nada, tú te pones unas zapatillas estupendas, coges una, una bola, la tiras con toda la fuerza del mundo, y ¡zas! haces un pleno. Entonces todos los pecados se te han ido.
6: Sí.
8: Entonces te aparecen bolas. Entonces ella empezaba a decir bolas de colores. colores. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, qué digo? Pero... Estaba ahí esperando que diga la blanca y entonces ya la presencia de Dios y se acabó. Entonces la, la, la señora está empieza ¿Y de qué color es la primera bola? Y dice roja. Y, vaya, hombre. y la segunda verde. Ah, no, ya vamos ya. Y la tercera azul. <risa> y ya, al final he y la cuarta blanca. Porque ya, claro, ya tenemos que irnos.
0: Quiero, si me permites, eh, bueno, creo que está llamando muchísima Muchísimas. gente. Tengo aquí una petición de oración de Pilar, que mañana pues van a eh, operar eh, de un tumor cerebral a las nueve eh, de la mañana, ¿no?, a, a, a María. Sí. Eh, sé que nos están escuchando muchos enfermos, muchos de ellos a lo mejor no podéis acceder porque creo que están prácticamente las niñas colapsadas, pero quiero que, que sepáis que, que desde aquí vamos a recoger todas vuestras oraciones y que este equipo de gente buena que tenemos pues va, va a rezar mucho por ellos, ¿verdad, claro, César?
1: Sí, gracias.
0: Antonio.
7: Hola. <risa> Qué bueno
0: Oye, mm, ¿a ti te ha cambiado el corazón estar con, con enfermos?
7: Sí, me cambia semanalmente eh, Estar con ellos, bueno eh, mm, te, hace, mm, te hace estar con él, estar con, con el Señor eh, ...vas a la clínica... ...vas a, a ver un enfermo... ...bueno pues que... ...a lo mejor no es un enfermo como estamos acostumbrados... ...no a tu familiar que está enfermo... ...sino quizás ser en enfermos... ...pues eso, paliativos ¿no?... ...un poquito más... ...un poquito diferentes ¿no?... Mm, ...con muchos problemas... ...con otra... Con, no sé, ...con una esperanza pues a lo mejor unos tienen mucha esperanza en curarse... ...y otros pues no tanta ¿no?... ...entonces bueno... Eh, en muchos de ellos en, en prácticamente casi todos pues veo el rostro veo el rostro del Señor sí. y eh, y eso no sé me, me genera pues un acercamiento ¿no? como estar junto a él eh, en esos momentos de oración cerrar los ojos y veis como el enfermo también bueno pues acompaña se deja hacer eh, parece mentira pero imagino que tendrá sus problemas y muchos motivos para, para bueno para echarte de la habitación seguramente pero bueno nunca lo han hecho eh, entramos eh, como digo se dejan hacer entramos entran tres o cuatro o cinco colgado. O seis eh, muchos no saben quién es el señor sí y se dejan hacer entonces está claro que está su mano porque en condiciones normales te echarían. Eso es un poco lo que veo yo, lo que me cambia, ¿no? O sea, el ver esas respuestas.
0: ¿Qué respuesta para ti en tu vida tiene, tiene ver tanto sufrimiento, estar en, en, en contacto, ¿no?, con, con, con tanto dolor, ¿no?
7: Pues es que no, quizás yo no aprecio ese sufrimiento. Eh o no lo aprecio como tal, si sí es verdad que existe, ¿no? Pero como decía Lourdes eh, a ella le daba paz, pues eh, todo ese sufrimiento que aparente, pues el sufrimiento aparente que tiene eh, Lourdes, pues lo convierte, el Señor lo convierte. Sí. Entonces deja de ser sufrimiento, y, y cuando dices, no, ¿Y ¿cómo salís del hospital? Pues felices, y, y cómo ves al enfermo, pues, pues eh, se le va el sufrimiento. O sea, puedo recordar, por ejemplo, a, a Fermín. Y, no, Fermín, sí, y, Dios, y, y, y que quizás, eh, como decían, hay un enfermo para cada voluntario, ¿no? Bueno, es que Fermín con
1: él le veía. Y <risa> no, no, vamos, es que no éramos capaces ninguno de animarle. Y, y, y a los 10 minutos estaba cantando Jotas. Esto es así. Sí. Y entonces lo tenemos grabado, que evidentemente no se puede utilizar, ¿no? Pero para nosotros, para rezar. Pero Fermín, claro, ahí va. Fermín. <risa> Fermín estaba muy mal. Le llevamos una vez que, que Walter le, le preparó, porque quería comer, cordero. Y se lo pedimos permiso a, a la doctora y, bueno, pues se zampó su corderita o se vamos, sí, <risa> ya, más mucho feliz. Y, sí, eh, bueno, y te, y estaba, le tenía muy mimado a Antonio, ¿no? Y entonces, ya. sí, él tenía elegido a Antonio y a nosotros todos nos apreciaba, sí. pero él estaba esperando a Antonio.
0: Antonio. 1 y 34 minutos de la madrugada. Seguimos aquí en e Mucha Gente Buena. Estamos recogiendo... Eh, muchas de vuestras llamadas y esperemos que pueda entrar eh, algunas en directo. Gracias. Y siete minutos de la madrugada seguimos aquí en, en directo. Decía Antonio, dejarse, dejarse hacer. Dejarse hacer, ¿no? El enfermo se, se, se deja hacer a través del poder de Dios y de, y de vuestra oración.
1: Sí, yo decíamos a micrófono cerrado que es un poco la mística del sufrimiento. Sí. El hecho de, de entrar en la dimensión de lo divino y la oración, cuando es profunda, hace que, que uno sienta que, que no sabe muy bien dónde está, que sale de sí. ...y que se abandona, que es el objeto de toda la mística, ¿no? Desaparecer tú, para hacerle presente a él. Sí. Y el que tiene que estar presente es él ante el Señor. Y el objeto final, en profundidad, de todo este tipo de labores... ...es desintegrarnos nosotros para que la presencia del enfermo... ...sea realmente el espacio donde Dios obre. Yo lo decía ayer ante un difunto... Y, y fue una idea que, que me vino a la cabeza, pero me parece que es un poco así también, no hablando de la muerte. Sí. Es decir, eh, Jesús también es en ese cuerpo, ese ser que deja la vida, su altar, donde él se sacrifica. Y en este caso para que eh, la vida resucite en él y para él.
7: ¿no? Uh -huh. Antonio. Así
6: es, sí. Que callaos. Soy... <risa> <risa>
7: Sí, eso es. Eh, recordando un poco, pues yo que sé eh, en algunos casos, por, por ejemplo, José Luis, ¿no? Eh, dicen, digo, cuando ha dicho de se deja hacer, ¿no? Eh, pues bueno, José Luis, que César también sabe quién es, esta persona mayor,
1: ¿no? Sí, eh, el 100 años. Están los textos en el eh, libro, sí. Eh,
7: yo, por ejemplo, bueno, pues yo soy era, ¿no? es bastante escrupuloso, o sea, jamás me hubiera pensado, y gente que me conoce, familiares, en un hospital, ¿no? Eh, me costaba hasta dar un abrazo a mi abuela, ¿no? Estando en, en el hospital. Y ahora, pues, por ejemplo, Fermín, recuerdo que parecía que el irte sin darle un abrazo era como que le, le robabas algo, ¿no? Es como, Antonio, mi abrazo, ¿no? Eh, cuidado, <risa> que eh, has venido y, y me me puedes ir mí. dándote con la mano, ¿no? O sea, es como sí. pues, esa oh. muestra de cariño que, de verdad, si, si lo pienso, no lo haría yo. O sea, realmente es una cosa que... Que, 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 bueno, que te la pone en el corazón, ¿no?, el Señor, y dices, quiere un abrazo, y se lo voy a dar. Ahí o sea, está, ahí, está, eh, él, ahí sí. está él,
1: ahí está Jesús.
7: Ahí, ahí está, está ahí ¿no? Está. Y a José Luis, que igual que lo espera, que, lo, que, te, que bueno, que quizás eh, sea un abrazo un poco sí. um, de amistad, ¿no?, de como de compasión y de cariño, y de y, y, y se quedan con ese abrazo hasta el siguiente día que te ven, ¿no? Y eso es, es muy bonito, ¿no? Es, es precioso, la verdad.
0: Bueno, eh, qué intensidad ¿eh? Del programa,
7: qué, qué intensidad.
0: Alberto Rollo, el padre Alberto Rollo, cada semana nos acompaña con sus santos de andar por casa y hoy también va a hablar de un santo, pero esta vez en la enfermedad que nos ayudará también a cómo eh, vivir el sufrimiento eh, de la mano de la fe, así que vamos a escucharle.
13: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María Buenas noches Isaac, Almudena Y todos los que componéis el programa Es siempre una alegría estar con vosotros Hablando de los santos, santos de andar por casa La vida de los santos, su testimonio Su intercesión es un patrimonio común De todos nosotros los cristianos Ojalá de conocer un poco más de cerca su vida Nos vengan a nosotros ganas de imitarles de caminar por las mismas huellas que ellos caminaron para así llegar a la patria común en la que ellos nos esperan junto al Señor y la Santísima Virgen y hablando de la Santísima Virgen este domingo, como sabéis, celebramos el Día de la Virgen de Lourdes de su aparición en la Gruta de Massaville en el sur de Francia y celebramos por lo tanto el Día del Enfermo y esto nos da ocasión ...para hablar de alguno de tantísimos santos... ...que se han santificado en la enfermedad... ...esto es, que en la enfermedad... ...han practicado heroicamente las virtudes... ...y precisamente la misma enfermedad... ...ha sido para ellos el camino por el cual... ...han llegado hasta la patria del cielo... ...podríamos hablar de muchos... ...espero que en otras ocasiones hablaremos de otros... ...hoy me quiero detener... En el caso de una beata portuguesa del siglo XX, Alessandrina María da Costa, y al decir que es beata, incluye por supuesto que el Papa, en este caso Juan Pablo II, reconoció la heroicidad de sus virtudes. ¿Qué tiene la vida de esta beata que nos pueda llamar la atención? Pues al principio de su vida era una chica normal y corriente. ...de un pueblecito muy pequeño... ...Balasar, en la provincia de Oporto... ...de una familia muy humilde... ...de hecho tuvo que interrumpir... ...los pocos estudios que hizo... ...que no los pudo hacer en su pueblo... ...porque en su pueblo no había escuela... ...sino que se tuvo que trasladar... ...a un pueblo cercano, a casa de unos amigos... ...para hacer lo mínimo de estudios... ...y los interrumpió, como os decía... ...porque tenía que ayudar... ...en el trabajo de la casa... ...a su madre y a su hermana... ...pues cuando tenía 14 años... Alessandrina un día estaba con su hermana y con una amiga en una habitación, ellas juntas hablando de sus cosas, cuando se acercaron algunos jóvenes del pueblo con intenciones poco honestas para abusar de ellas, para forzarlas, y ellas se resistieron, pero ellos consiguieron entrar en la habitación, y cuando Alessandrina vio el peligro inminente de que abusasen de ella para preservar su virtud se lanzó por la ventana de la habitación a la calle, era un primer piso unos cuatro metros desde donde se tiró con tan mala suerte que cayó muy mal y desde entonces quedó enferma para toda su vida los primeros años, unos cinco años más o menos más o menos se podía mover se podía arrastrar con muchísimo esfuerzo y medio contrahecha podía llegar a la iglesia, donde se podía sentar y allí hablar con el Señor y encontrar algún consuelo. Pero después de esos primeros cinco años, de modo dramático, la enfermedad empeoró y se quedó paralítica. Una parálisis que la dejó en cama durante 30 años hasta su muerte, la cama de la cual no se volvería a levantar. ...y entonces ella cuenta... ...en un diario que años después... ...escribió por obediencia... ...al director espiritual... ...que al principio todo su afán era... el pedirle a la Santísima Virgen... ...que la curase... ...que la curase... ...que hiciese el milagro... ...de hacerla levantarse de la cama... ...y dejar la parálisis... ...pero... ...después de más de cuatro años... ...pidiendo día a día... Su curación ella cuenta que de pronto se rindió y dijo santísima virgen lo que tú quieras si tengo que estar enferma acepto la voluntad de dios y la acepto con cariño estaré enferma y entonces ella escribe en ese momento que nuestra señora me ha concedido una gracia aún mayor primero la resignación ...después la conformidad completa a la voluntad de Dios... ...y en fin el deseo de sufrir... ...lo que pasó es que... ...cuando dejó de pedir la curación... ...le vino la paz al corazón... ...durante los años en los que pedía su curación... ...no encontraba la paz... ...su alma estaba completamente turbada... ...cuando dejó de pedir la curación... ...encontró la paz y a partir de ese momento... ...empezaron en su vida... ...los fenómenos místicos, esto es, dones extraordinarios que el Señor le concedía... ...como Él concede los dones extraordinarios a algunos santos, en primer lugar para la santificación de ellos... ...y sobre todo para el ejemplo y la ayuda a todo el pueblo de Dios que pueda contemplar su vida... ...y lo que el Señor hace en ellos a través de estos dones místicos... No son raros en las vidas de algunos santos, no son necesarios para la santidad, pero conocemos tantos dones místicos, por ejemplo, del Padre Pío, de Santa Rita, conocemos en otros santos la bilocación, la levitación, etc. Alessandrina, el Señor le concedió en primer lugar una unión concreta, incluso física, con la pasión de Cristo, pues durante muchos años, cada viernes, sentía los mismos dolores que Cristo camino de la cruz. No se manifestaban externamente, pero ella los sentía en su cuerpo. No tenía estigmas ni nada por el estilo, pero ella sentía los dolores de las llagas, de la corona de espinas. Empezaban el viernes por la mañana y el viernes por la noche concluían, y esto durante años. El Señor también le concedió, como hemos escuchado antes de sus propias palabras, un gran deseo de sufrir con Cristo. El segundo don místico que le concedió es el pasar prácticamente cinco años sin comer nada, alimentándose solamente con la Eucaristía. Monitorizada por los médicos, que se asombraban de cómo era posible este hecho, no comió nada. ...durante cinco años nada más que la comunión diaria. Y en tercer lugar el Señor le dio un gran don de sabiduría, de consejo y de discernimiento de espíritus. De modo que a su cama, en la cual ella estaba atajada por la enfermedad... ...y en aquel pueblecito pequeño perdido en la geografía portuguesa... ...empezaron a peregrinar personas de todo el país que acudían a pedirle consejo, a pedirle oraciones, y no solamente gente sencilla, sino también sacerdotes, religiosos e incluso obispos. Se convirtió su cama en un lugar de peregrinación. Ella acogía a todos, intentaba aconsejar y consolar a todos, y rezaba por todos aquellos que se confiaban a sus oraciones. ...en 1966 sintió que el Señor le pedía... ...que le dirigiese al Santo Padre una petición... ...para que el Papa consagrase... ...el mundo al corazón inmaculado de María... ...esa súplica... ...la renovó varias veces hasta el año 1941... ...por lo que la Santa Sede interrogó por tres veces al arzobispo de Braga... ...sobre Alessandrina... ...y de hecho el 31 de octubre de 1942... ...el Papa Pío XII consagró el mundo... ...al corazón inmaculado de María... ...con un mensaje transmitido a Fátima... ...en lengua portuguesa... ...este acto lo renovó en Roma... ...en la Basílica de San Pedro... ...el 8 de diciembre del mismo año. En 1950 Alejandrina... ...festejó con gran alegría... ...el 25 aniversario de su inmovilidad... ...fijaos qué impresionante... ...festejó con gran alegría... ...y fue así... ...para tantas personas el sufrimiento la parálisis la inmovilidad es algo que no tiene sentido es algo que les hace incluso perder el gusto por la vida para ella no para ella fue un motivo de celebración porque en esa parálisis había encontrado al señor y había conseguido unirse a la pasión de cristo ella sabía que unida a la pasión de cristo resucitaría con él el 7 de enero de 1955 sintió que el señor le anunciaba que sería el año de su muerte El 12 de octubre de aquel mes Cuando sentía que sus fuerzas se acababan Quiso recibir la unción de los enfermos Y el 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima Se la oyó exclamar Soy feliz porque voy al cielo Y ese mismo día, a última hora de la tarde, expiró Alessandrina da Costa un ejemplo maravilloso De una muchacha normal y corriente a La cual, de modo improviso y dramático Le visita la enfermedad en su fase más aguda y terrible De la parálisis total Y en esa enfermedad encontró el camino de la santificación Y el instrumento para hacer mucho bien a los demás Ojalá nunca lo olvidemos nosotros sea en la salud, sea en la enfermedad, con el Señor todo lo podemos, podemos santificarnos y podemos hacer mucho bien a los demás. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Pues con el Señor eh, todo lo podemos, ¿no? Esto ha sido pues lo que hemos repetido, ¿no? Una y otra vez, ¿no? No estamos, no estamos solos y con el Señor eh, todo lo podemos, ¿verdad, avis
9: Pues sí, la verdad es que con el Señor se pueden muchas cosas que ni, ni nos imaginamos, desde luego. Y bueno, sobre todo también pues dar un, un mensaje a los enfermos de que, bueno, pues es verdad que el sufrimiento es duro. ...pero que bueno, nuestro Señor pues nunca lo rechazó... ...y sobre todo también en ese momento de sufrimiento... ...también nosotros lo que pedimos mucho a los enfermos... ...pues es que recen también por nosotros... ...por nosotros, también por sus familiares... ...porque muchas veces... ...pues son esos familiares que aparecen poco... ...les gustaría más a los enfermos... ...pues que estuvieran más ese cariño... ...ese, ese, vamos, ese tacto... de llegar cuando ves la cara de la gente... ...cuando le coges la mano... ...sin decir nada, simplemente... ...y ves, bueno, pues que hay una parte del dolor... ...de la enfermedad... ...pues un poco ese sufrimiento emocional... ...que, bueno, pues tratas un poco de, de animarle... ...en esos momentos, lógicamente, pues... ...siete días a la semana no puedes estar allí... ...pero bueno, por lo menos en esos minutos... ...pues que, que esa persona... ...pues bueno, recupera un poco esa alegría... ...que tiene ahí un poco olvidada, ahí en el cajón... ...y luego, también, pues, egoístamente pues un poco aprender tú y, bueno, digamos, madurar también como persona, porque, bueno, yo creo que lo importante ahí es, es la caridad, no la que les ofreces tú, sino la que ellos te ofrecen a ti.
0: Eso coincidíais todos, ¿verdad? Sí, claro, Le decía sí. Antonio que, que os vais, o también os vais sí, muchísimo, sí, sí. muchísimo más contentos, ¿no?, de lo que, de lo que entráis. Eh, nos quedan ya minutos para terminar el programa Hay muchísimas personas que, que han llamado Sé que muchas eh, eh, no habéis podido eh, acceder eh, Porque ha llamado muchísima gente Pero vamos a rezar por todos vosotros, ¿verdad? Claro eh, sí. César?
1: Hay peticiones de Pablo de Madrid Por grupos católicos de matrimonio Católicos de empresas María de Madrid por sus padres que fallecieron Por los que flaquean en su fe Consuelo de Valencia pide por su hernia discal que es grave y casi no puede moverse, Pilar de Madrid por su hija, que tiene una enfermedad del alma, 25 años de sufrimiento y ni conoce a sus nietos. María Luisa Gallo de Madrid pide por que recemos por la paz, oremos también por todos los enfermos que conocemos, por, por Ruslan, por isqui por todos los hermanos que están cerca de nosotros y necesitan esa mano.
0: ...recemos eh, por ellos... ...recemos también... ...por eh, aquellos presos... Eh, ...nos mandan un mensaje... ...desde la prisión de Soto del Real... ...desde la enfermería... ...que mm. nos están escuchando... ...rezamos también... Eh, ...por vosotros... ...y todos los que estáis sufriendo... ...no solamente física... ...sino también... ...pues quizá en el corazón... ...¿no?... ...por sus heridas... ...hemos sido sanados... ...¿no?... ...el Señor es... ...es el único que sana... ...el único que sana... ...y esta noche... Rezamos por todos vosotros, por todos vuestros dolores, vuestras angustias, vuestros anhelos, vuestras esperanzas.
8: Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado. Creemos que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar y en cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por venir hasta nosotros como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Hoy te queremos presentar a todos los enfermos que Radio María alcanza, a los que nos escuchan directamente y a los que no pueden hacerlo, pero tienen intercesores oyentes que ponen su corazón en comunión para la gloria de Dios. Están con nosotros, Señor, porque para ti nada es imposible y no existen distancias, ni tiempo, ni espacio. Tú eres el eterno presente y tú los conoces. Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de todos ellos, de los que sufren en su cuerpo, de los que sufren en su corazón y de los que sufren en su alma, que están unidos a nosotros esta noche mediante la radio de María tu Santísima Madre, nuestra Madre espiritual.
1: Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo. Sánalos en su corazón. Sánalos en su alma. Dales vida, y vida en abundancia. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu Madre, la Virgen de los Dolores, la que estaba presente de pie, cerca de la cruz. La primera en contemplar tus santas llagas, y que nos diste por madre. Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias, y por tus santas llagas hemos sido curados. Te pedimos por la gloria del Padre del Cielo, que sanes a los enfermos que nos escuchan ahora. Haz que crezcan en la fe, en la esperanza, que reciban la salud para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos Jesús, por el poder de tus santas llegas, por tu santa cruz, por tu preciosa sangre, para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones, a través de los signos y prodigios de tu amor. Todo esto te lo pedimos Jesús, porque tú eres Jesús, tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño. Gloria y alabanza a ti, Señor.